0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este su programa, Verdades Eternas. Mi nombre es Héctor Alfaro y el día de hoy en cabina me acompaña mi hermano Daniel Funes. Hermano, muy buenos días. Buenos días a todos hermanos, yo también tengo las ocho y media y aquí estamos
0: ya fieles en este programa y gracias a ustedes que nos están sin, eh, escuchando en sus carros, en sus casas, en sus trabajos ya Donde quiera que esté hermano, no se desconecte porque va a ser de bendición para todos
1: Amén, también se está desayunando, buen provecho Amén, Amén. Este... <risa> Amén. En cabina está mi hermano César Celedón y dirigiendo este programa mi hermana María José Gutiérrez Verdades eternas, hermanos, tenemos la misión de instruir a la Iglesia de Cristo y solidificar sus fundamentos apologéticos, soltando pequeñas verdades. Amén. El día de hoy, hermanos, continuamos, tal vez no en sí como con una serie, pero seguimos abordando, ¿verdad?, un tema con respecto a la cancelación, eh, la cultura de la cancelación, ¿verdad?, entre los cristianos. Y el día de hoy el tema trata acerca de que ya no hay más espacios seguros, ¿verdad?, Este lo que nosotros definiríamos como espacios seguros serían este, como lugares donde se puede hablar libremente y son lugares abiertos al debate sin la necesidad de irse al contacto físico, ¿verdad? A la violencia, ver- a la violencia verbal, ¿verdad? Este, mantenerlo todo civil, todo este, dentro de la ley. Así que lo que el progresismo, ¿verdad?, definiría como espacios seguros serían como lugares, uh, muchas veces tratan de darle su propia definición, ¿verdad? Lugares donde ya no se promueve este, uh, el debate, ya no se promueve en verdad este el hablar uh, con libertad acerca de esos temas que para ellos pueden resultar polémicos. Y más bien, tratan de hacer ver de que eh, nuestros espacios seguros son lugares donde se promueve el discurso de odio y destruyen la salud mental y emocional. Ahora bien, eso nos deja con la conclusión de que hay una promoción de destruir el debate. Amén. Y en sí mismo usar una suerte de falacias, muchas veces ad hominem, ¿verdad? Que buscan despotricar contra las personas que están este, promoviendo estos valores Para atacar a las personas que tienen un pensamiento diferente de ellos Y de esos hay muchos, ¿verdad, hermanos? que Personas que tienen, este o más bien promueven esta clase de pensamientos, o oh, me equivoco
0: No, 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 para nada Y pues siempre retomando la, el aspecto cultural pues ahí nos, de igual manera nos involucramos todos. porque qué porque, porque decirle que hay, que tienen que ser lugares seguros? porque decir que tienen que crear espacios para que la gente, para que la gente debata sin, sin necesidad de pelear, sin necesidad de contacto físico? Y la cultura entra aquí mucho porque pues en nuestros países se nos ha enseñado ...que el más fuerte es el que gana... ...que en una simple discusión familiar... ...las personas terminan tirándose los platos... ...terminan tirando la puerta... ...se ponen rojos y hasta tiemblan... ...y, y a ver qué, quién intimida a quién... ...entonces siempre el diálogo no, no fue parte de nuestra solución... ...las palabras no fueron parte de, nuestra, de nuestras ideas... ...para mejorar o remediar una situación siempre la inestabilidad emocional estuvo presente yo pues siempre tengo la idea Una, unas pocas veces la he, la he dicho pero este pienso yo que puede ser el momento también porque yo tuve la, la, la oportunidad de jugar eh, a, nivel, a nivel federado basquetbol entonces yo en la cancha es fácil poder ver ¿Quién sabe resolver problemas en la casa y quién no? ¿Cómo? Porque cuando estamos jugando un partido muy importante, por ejemplo, una fila donde hay de por medio dinero, eh, prestigio, una persona fácilmente si yo eh, le hago una jugada que para él lo humilló o yo hago algo, lo veo mal o paso muy cerca ahí rápido alguien se descontrola y empieza a amenazar, empieza a tratar de intimidar, empieza a resolver problemas como que vení, vení, vení. Ya, no, 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 no te vayas, volverlo a hacer. Y en, ese, y en ese va y ven, pues, obviamente recibí un par de golpes. Pero ahí en la cancha es donde uno fácilmente, porque eh, sale lo que uno es, porque las, las emociones se afloran, uno quiere ganar uno quiere estar encima del otro y no hay sana eh, sana diversión, sana competencia. Entonces, aquí vemos lo que nuestra cultura nos enseñó de que yo me voy a imponer por encima de ti y tú vas a hacer y vas a decir, vas a actuar como yo quiero que seas, como yo quiero que hables. No quiero que digas nada de lo que a mí no me conviene y no te lo voy a no, no lo digo tal cual porque si no, si no, todos van a descubrir qué es lo que yo planeo. Sino que lo digo eh, impli- i- intrínsecamente en lo que yo estoy proponiendo. ¿verdad? Entonces, en nuestra cultura también nos ata en este, en, este, en este sano debate. En que sí se pueden solucionar las cosas de manera ordenada. Amén.
1: Además, verdad este, ¿no? yo creo que esto también se, se, se ha extendido. Este, ya también en lo político, ¿verdad? Este. Y quiero hablar de un acontecimiento. Este. Por ejemplo, en el año 2017. En la Universidad de Berkeley. Este. Ya sigo hablando de la universidad. Este. Pero en sí. Aquí sucedió un evento que se podría considerar, ¿verdad?, como la destrucción de un espacio seguro. Porque. prácticamente lo que sucedió acá es de que. sucedió una protesta. verdad. La cual tenía el propósito de la prohibición de personas de derecha en el campus de la universidad. Entonces, la palabra prohibición ya literalmente podemos entrar en cosas como censura, ¿verdad? En cosas como, ¿verdad? Uh, como un ataque político. Obviamente era entre estudiantes uh, liberales, ¿verdad? Este, demócratas, voy a decirlo uh, como así. Porque había llegado un, un speaker, este, un, una persona a este, hablar, que era... Este, que era de, de derecha, ¿verdad? Que era conservador y todo eso. Entonces, ahora bien, ¿verdad? este Esto fue en política, ¿verdad? Pero ¿quién nos garantiza que el día de mañana es, no va a haber una promoción de que cada vez este, sea más restringido a la iglesia en sus prácticas? ¿Verdad? No nos vaya a, a suceder algo así, ¿verdad? Que de repente no podamos, este, por ejemplo, de que no podamos reunirnos este, para hacer eventos a uh, en, por ejemplo en el convention center, ¿verdad? Que de repente nos, nos nieguen el acceso y digan, no, es que no, no les podemos... Si la gente ¿no? religiosa no hay. Exacto, ¿verdad? <ríe> Entonces ya, ¿verdad? Cuando trate de suprimirse la, eh, sí, los eventos cristianos, lo cual va a llegar a pasar, hermanos. Este, recordemos de que se nos habla mucho acerca de la persecución, ¿verdad? Se nos habla mucho acerca de la persecución de la iglesia, se nos habla mucho, ¿verdad? De esto, porque es algo que, que sigue pasando y va a seguir pasando. ¿Verdad? Pasó antes, pasó este, y va va a seguir pasando, ¿no? Pasa ahora también. Entonces, eh, ya está prohibido hablar de Jesús para para las figuras de autoridad en las escuelas, ¿verdad? Un profesor ya no puede expresar libremente que es cristiano, ni siquiera que es verdad de otras religiones, sino que necesariamente ya no puede decir que es cristiano. Eso es todo. Entonces, no es como que están prohibiendo la religión en las escuelas, sino lo que, están, lo, lo que están prohibiendo es el cristianismo en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? De que ¿Quién nos garantiza que siga después? Las bibliotecas, el trabajo, ¿verdad? Que de repente le, le llamen este, de la Oficina de Recursos Humanos porque alguien este, le dijo, no, es que esta persona se ofendió este, contigo porque tú estás libremente expresando tu religión cristiana. ¿Verdad? Eso puede llegar a pasar. Incluso en... Este, y no es en sí, hermanos, que la, la, el mundo está en contra de la religión. Es especific- específicamente el cristianismo, ¿verdad? Hoy en los medios de entretenimiento ya no, ¿verdad? Ya se busca este, promover. Uh, se busca promover este, las, las perspectivas a favor de. Este. Uh, religiones, por ejemplo. No, es, no en sí la, toda, la relig- toda la religión islámica. Sino más bien. Este, eh, específicamente a las personas que son musulmanes, verdad, se busca promover a aquellos que son que practican este, el Islam de manera pacífica, pero se trata de ignorar a los que lo practican de manera radical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente vemos en redes sociales, verdad, de personas defendiendo a Palestina, un país que es culturalmente inventado, verdad, que busca tratar de suprimir a, o reemplazar a Israel. Entonces, ¿qué es esto de que ya cuando nosotros decimos, no, es que Israel es el país, eh, ¿verdad? Que debería, que es en sí establecido y culturalmente antiguo, ya nos llamarían, no, es que tú eres una persona, este, misógina, que tú eres una persona, ¿verdad?, xenófoba y todofóbico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Primera de Pedro 5.8 dice, practiquen el dominio propio y manténgase alerta, ¿verdad? Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto, hermanos, nosotros lo vemos verdad, como una forma de, este, de evitar las tentaciones, y así lo predicamos muchas veces, pero también puede usarse para hablar acerca de la persecución de la iglesia, que es algo bíblico, y que va, y que va a pasar, hermano. Si usted, ah, hermano, no me dejará mentir, ¿verdad, hermano Daniel? Si, si usted ha estudiado lo que es la gran tribulación, esas son cosas que van a pasar, ¿o me equivoco?
0: No, nada más, nada más, parecen. Suenan como fantasía, ¿verdad? De, 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 la, de, de todo lo que va a pasar, de una guerra del Armagedón, del monte, del, de, de allá donde va a ser la guerra, ¿verdad? Que, que el Señor va a venir con toda su iglesia y que los demonios, ¿verdad? Bueno, pues eso ya no fuimos adelante de la gran tribulación, ¿verdad? Pero suena como que, como que no pasará, pero eso en realidad es la verdad. Eso es lo que está escrito. Esas fueron unas revelaciones que se escribieron. Y para que no te sientas solo con la universidad, mencionando la universidad, eh, también viví una experiencia en la universidad. De... Había un pastor estudiando la carrera de psicología. Este pastor pues, se graduó y en una de, las, de una de las clases el pastor preguntó algo acerca de, de la psicoterapia y de Dios. Entonces... El, la persona que estaba dando la cátedra se molestó. Y le di, no le contestó la pregunta, nada más le dijo, si usted quiere aprobar esta materia, no vuelva a mencionar a Dios. Literalmente. Wow. Y el, el, el pastor pues dijo, pero, pero ¿por qué? Si eso es algo que, que, que está comprobado y está comprobado en el sentido... De que cuando una persona eh, sufre de, de ansiedades, sufre de, de, de cualquier... Podemos poner cualquier ejemplo, vea, Pero visita una iglesia, se recomienda que visite una iglesia de cualquier índole. A la que ella guste o a, a la que la persona considere pertinente, se, ha, se han visto que los niveles de ansiedad han bajado cuando la persona visita una iglesia. Entonces, es, 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 esos puntos, ese, ese fundamento le mostró el pastor a, a esta persona y le dijo, no, ¿usted por qué anda creyendo esas tonterías? Si esas cosas solo son para que las personas piensen que están siendo ayudadas. Esas cosas solo es para que las personas piensen que de alguna manera alguien está arriba de usted y que eso lo va a sentir seguro, ¿verdad? porque esa es una de las necesidades básicas de la persona, ¿verdad? sentirse segura y tener... Un ser superior que está cuidando de ella. Pero esta, esta experiencia fue, fue muy intensa en el momento. Pero se puede ver, claro, lo que estamos hablando. De que simplemente no. No. Borremos eso de la ecuación. No funciona y no funciona. No menciones eso aquí. No va. Es anticuado. Nadie quiere escuchar eso. Pero en realidad no es así. Y esto no es nuevo tampoco. Eh, eh, bueno, ya, ya, ya mencionaste un, un, un versículo, pero también en la historia del cristianismo siempre se pues, fue perseguida. Hubieron persecuciones. El mismo Jesús fue perseguido. Lo intentaron matar y le decían, no, hombre, espérense, si todavía no ha llegado mi tiempo y ya tantas ganas me traen, ¿verdad? espérense. Entonces... Esas persecuciones se dan Siempre han tratado de erradicar eso Y es en contra específicamente del cristianismo
1: Amén No, no irnos muy lejos muy lejos en la historia este, Martín Lutero verdad. Ajá. La iglesia persiguiendo la iglesia Qué curioso este, Martín Lutero también fue perseguido ¿Por qué? Porque no iba de acuerdo a lo que en ese momento este, Era la norma entonces, esa persecución, hermanos, no es que sea propio de la iglesia en sí, ¿verdad? De que la iglesia es la que persigue, sino de que todos persiguen, ¿verdad? Este, culturalmente existe esa, esa persecución y físicamente va a suceder, ¿no? Entonces, este, lo voy a dejar con... Antes de irnos al corte musical, lo voy a dejar con este, segunda de Timoteo 3.12 que dice «Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús». Vamos a ir rápidamente a un corte musical. No se, no se desconecte de este de su programa. Verdades eternas. Necesario
0: Solo para ti, no basta solo con
1: cantar,
0: no, no basta solo con decir, no es suficiente.
1: necesario!
0: Hermanos, estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros todavía. Gracias por su fidelidad ahí donde usted nos está escuchando. Aquí estamos, hermanos, recordándole que este programa pues, es transmitido los lunes a las ocho y media de la mañana y el reprise al, los viernes a las ocho y media de la mañana. Ahí también pues, nos puede escuchar en SoundCloud y nos puede buscar en nuestra página oficial en Facebook, Apologética Iris. Hermanos, regresamos con este tema tan interesante.
1: Amén, hermanos. Regresamos a este su programa, Verdades Eternas. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca de que ya no hay más espacios seguros, ¿verdad? De que um, la persecución de la iglesia, a pesar de que actualmente este no sea algo tan agresivo, pero va a, su- va a suceder. amén es anunciado de que va a haber un punto cuando ya suceda lo que es la gran tribulación, que la iglesia va a ser perseguida, ¿verdad? Y antes de irnos al corte musical, yo mencionaba 2 de Timoteo 3:12, que dice, Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y quiero rematarlo con Juan 15:18, que dice, Si el mundo los aborrece, tendrán presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Y era Jesús este, hablando, ¿verdad?, en este versículo. Entonces... Ahora, ¿por qué la persecución? Primero que nada, porque hay una agenda, ¿verdad? En sí la, actualmente la agenda es progresista. Y refiriéndonos a agendas progresistas, vamos a enfocarnos dentro de la agenda progresista para el cristianismo, la cual se refiere de que el progresismo lo que busca es que la práctica del cristianismo sea asociado con el in, sea asociado con algo anticuado, ridículo, pasado de moda y absurdo y que el cristianismo para el enemigo significa el bastión más fuerte, la mayor resistencia de poder de agrupación, de sentido de comunidad y de trascendencia social. El cristianismo compone muchos de los pensamientos que desafían la ideología progre, los cuales son la fe, la familia natural y la defensa de la vida. Entonces, no es por condenar los medios de comunicación y entretenimiento, pero esa, esa, esa es, perdón, la evidencia visible que tenemos acerca de este intento de pro- promover el progresismo a cambio de crear un modelo de negocio más sustentable o más prolífico ¿verdad? como ya no somos ya no somos la cultura principal, ya no vendemos, entonces así que mientras las personas que consumen el contenido el contenido progresista no se alarmen y sigan endulzando y romantizando cosas como el aborto, la destrucción de la familia natural ¿verdad? con esta... Clase de este personas homosexuales, ¿verdad? Este, adoptando, adoptando, ya personas que. Ya dentro de la ideología, este. No de la ideología de género, perdón. Pero de todos estos nuevos géneros que se han inventado, que ya aparecen cereales, ¿verdad? Por tantos colores y sabores. Entonces, ya verdad, ya no existen cosas como un padre y una madre. Sino que vamos a ver cosas como un hombre. Perdón, como una persona no binaria. Este, enamorado con. Quiero ver si me recuerdo, y quiero decirlo bien. Con una una persona. ¿Verdad? Enamorado con una persona. Este. poliamorosa. Este. De género. Li, quiero ver si no estoy mal. De género líquido. Algo así, ¿verdad? Que hay momentos en los que se siente mujer. Y en los que se siente hombre. Y usted dirá, no, pero. Este, wow, qué ridículo. Suena todo esto, hermanos. Pero eso es lo que está surgiendo hoy en día. ¿Verdad? Este. Entonces, esa es una, acerca de la, de la destrucción de la familia natural. Ahora, refiriéndonos a la fe, ¿verdad? Asociarnos con cosas antiguas, ¿verdad? Ridículas, a veces nos llaman, este, um, ¿cómo decirlo? Fanáticos, ¿verdad, hermano? Radicales. Radicales. Ortodoxos de todo. Exacto. <risa> <risa> sí. sí, a veces uno ve en redes sociales, ¿verdad? De que se burlan, ¿verdad? Acerca de, por ejemplo, el bautizo del Espíritu Santo. ¿verdad? yo sé que hay cosas ¿verdad? que ya no son bíblicas que hay exageraciones ¿verdad? Este, de ciertas este, personas por ejemplo el cómo era la cachetada santa algo así verdad <risa> que no lo golpeaban y ya caían verdad este convulsionando pero ya cuando se trata ¿verdad? de ordenadamente ser bautizado por el Espíritu Santo incluso eso verdad lo están tra- tratando de meter en el saco del fanatismo y eso es algo que este, a nosotros verdad nos quieren llamar radicales y no hablemos del aborto porque ese es otro tema largo verdad que es lo mismo verdad buscan promover el aborto buscan este, eh, llamarnos a nosotros este misóginos verdad que no este, que no respetamos el cuerpo de la mujer y cosas por el estilo verdad entonces cada una de estas cosas hermanos son reales verdad que suceden y lastimosamente la iglesia está met- eh, Muchas veces por no querer hablar de esos temas, hermano, estamos arrinconados.
0: Sí, yo también escuché, bueno, eso yo lo escuché, eh, de un supuesto líder religioso, veábamos omitir nombres y y todo, pero fue encontrado siéndole infiel a su esposa. Y fue llevado a corte y todo porque estaban peleando el divorcio y lo viene, ¿verdad? Era este, este hombre... Eh, ya tenía cierto poder adquisitivo y una de sus defensas fue que él estaba practicando infidelidad responsable, ya Entonces, pues ¿de dónde se les ocurre eso? Este tipo de cosas, eh, ¿por qué están rondeando por ahí? porque ¿Cómo es que llega a la mente ¿Cuándo se nos ha enseñado de una infidelidad que puede ser responsable? O sea, una infidelidad que si se practica es buena. Nunca se ha enseñado eso. Totalmente contraria a la verdad de la Biblia. Totalmente contraria a la verdad que se le enseña a los niños. Si un niño, oye, escucha esto, el niño no, no va a tener el suficiente discernimiento para saber que lo que estaba haciendo el, el pobre hombre ahí era viendo cómo se rescataba a sí mismo, ¿verdad? Y, y, y justificándose, dando patitas de ahogado. Pero esto, hermanos, es, es, tan, es tan real que, pues, uno a veces, pues, como piensa uno, ¿verdad? Que uno no impacta a nadie, que, que nadie lo escucha. Uno simplemente se calla. Vuelve de donde vino, ¿verdad? Uno tiene la. En el momento uno se enciende y uno se cree superhéroe y que yo voy a cambiar de esta historia. Pero la verdad es que al final lo que pasa es que uno se arrincona. Lo que te estabas diciendo. Uno simplemente se calla, no expresa las cosas. Eh, y va pasando el tiempo. Y luego nos arrepentimos de por qué no hicimos eso. Eso valía la pena. Luego mis hijos se ven afectados porque no hice nada. Luego mis nietos se ven afectados y las generaciones se van contagiando poco a poco. Va habiendo una desensibilización acerca de las verdades que nosotros perseguimos.
1: Amén. Así es. Lucas 6, 22 dice dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por la causa del Hijo del Hombre. Mateo 511 dice dichosos ustedes serán cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Hermanos amados, déjeme decirle que cuando aceptó a Cristo en su corazón, usted no está exento de ser protegido verdad, socialmente. Amén. Van a odiarnos, van a desprestigiarnos, ¿verdad? Este. ¿Y quién, hermano, va a tener, ¿verdad? La, la fuerza, ¿verdad? ¿O cómo usted cree que va a cambiar el mundo? Déjeme decirle que lo va a hacer por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, no le digo, ¿verdad? De que vaya y pelee, ¿verdad? Sino que lo, a lo que me refiero es de que seamos un poco más, ¿verdad? Este. Uh, que no dejemos que todo esto suceda, ¿verdad? Este. Vamos ya a finalizar, hermano. No sé si quieres decir unas palabras antes de irnos. Amén. Y pues,
0: hay que recordar que Dios Padre y su Hijo Jesús nos han dicho en su palabra que somos bienaventurados, dichosos y nos vetuperan. Dichosos si hablan en contra nuestra. Así que, hermano, sintámonos honrados si alguien está en contra porque estamos haciendo las cosas bien. Es porque de verdad las estamos haciendo bien. Y realmente... Ahorita hermanos en mi reloj son las 9 de la mañana
1: Y llegó la hora de irnos Héctor Hermanos este ha sido su programa de verdades eternas Ha sido un gusto Mi nombre es José Alfaro Nos vemos en una próxima edición Y muy buenos días Gracias por escucharnos Te invitamos a nuestro próximo programa